Wer von euch kennt das Gefühl, Angst zu haben? Wisst ihr, was das ist, Angst? Ich denke, das ist etwas ganz Natürliches auf der einen Seite, dass man Angst hat. Aber Angst kann auch zu Dingen führen, die unser Verhalten stark verändern. Angst, jeder Mensch kennt sie. Die Frage ist, wie gehen wir mit Angst um? Wenn wir Statistiken anschauen, wie viele Menschen Hilfe brauchen im seelischen Bereich, im psychologischen Bereich, psychiatrischen Bereich, kann viele, viele Probleme können zurückgeführt werden auf Angstzustände. Und die Angst kann ein Mensch enorm verändern. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Wege, wie sie mit Angst umgehen. Vielmals ist es auch so, wenn Menschen sich auf eine sehr aggressive Art und Weise verhalten, die unterliegende Struktur dieser Aggression ist vielmals Angst. Und das ist ein wirkliches Problem. Ich rede jetzt nicht von einer natürlichen Angst oder Vorsicht, wo wir äh, aufgrund dem, dass etwas passieren könnte, dass wir dumme Dinge tun. Ich rede nicht von dieser Angst oder man könnte es auch eine Vorsicht nennen, das ist etwas Gutes. Ich rede jetzt von, von einem Verhalten, das den Menschen prägt und ihn enorm einschränkt in seinem Verhalten. Ja, viele Menschen werden leider von Ängsten getrieben und auch bestimmt. Was für Ängste gibt es denn überhaupt? Von was haben die Menschen Angst oder von was hast du Angst? Viele haben Angst vor dem Versagen. Ich bin nicht gut genug, ich schaffe es nicht. Ich habe Angst. Oder Angst von Verlusten, dass ich etwas verlieren könnte, dass ich den, meinen Besitz verlieren könnte. Angst von Arbeitslosigkeit. Was passiert mit mir, wenn ich meine Arbeitsstelle verliere? Und da kommt vielleicht Angst. Kann ich dann überhaupt noch für mich sorgen? Viele Menschen haben auch Angst vom Urteil von anderen Menschen. Oder generell von Menschen. Was denken Menschen von mir? Was ist ihre Meinung? Und das kann Angst einjagen. Oder es gibt Menschen, die haben Angst vor großen Gruppen. Kürzlich habe ich mit jemandem gesprochen, der genau unter dieser Angst leidet. Sie hat mir gesagt, wenn ich nur mit einer, zwei Personen zusammen bin, dann ist es okay, aber sobald eine größere Gruppe zusammenkommt, habe ich Angst. Ich getraue mich nicht, in eine große Gruppe hineinzugehen. Und wenn das der Fall ist, das beschränkt das Leben eines Menschen enorm. Es gibt Menschen, die haben Angst vor Krankheit. Ja, was passiert dann, wenn ich krank werde? Und sie haben richtig Angst vor dem. Oder von dem Tod. Viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Oder sie haben Angst vor Gott. Sie denken, Gott ist ein, ein alter Mann da oben, der nur darauf wartet, bis ich etwas falsch mache. Und sobald ich etwas falsch mache, richtet er mich. Er lässt irgendwie einen Blitz oder auf mich herabkommen und bestraft mich. Sie haben also Angst vor Gott oder vor Bestrafung. Menschen haben zum Teil auch Angst vor anderen Religionen. Ja, diese anderen Religionen, das ist ja schlimm. Oder von Einwanderung oder von Unfällen. Ich kann mich gut erinnern, als ich ein Kind war, hatte ich immer Angst vor der Dunkelheit. Ich fürchtete mich, in, in der Nacht allein durch den Wald zu gehen oder so. Ich hatte Angst, was ist dann hinter diesem Baum und diese Schatten und alles. Ich habe mir ein bisschen Angst eingejagt. 
Menschen haben auch Angst vor Einsamkeit. Wie verbringen sie ihr Leben? Allein Einsamkeit. Menschen haben Angst von missverstanden werden. Haben die anderen wirklich verstanden, was ich meinte? Und das sind alles Ängste, die der Mensch immer wieder auch erlebt und konfrontiert wird. Die Bibel sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So, es ist nicht abnormal, Angst zu haben. Es ist ein Teil des Lebens, aber die Frage ist, wie gehen wir mit der Angst um, was machen wir damit? Und lassen wir diese Ängste unser Leben, unser Verhalten so bestimmen und einschränken, dass ich zum Teil handlungsunfähig werde. Ich habe eine Studie gelesen, was, was physikalische Auswirkungen, äh, was es geben kann durch Angstzustände. Es gibt Menschen, die können nicht mehr schlafen. Es gibt Menschen, die verlieren ihren Appetit. Ihren Atem wird unruhig, der Herzschlag wird unruhig. Ähm, es gibt Menschen, die dann schwitzen oder es wird ihnen heiß oder kalt oder es gibt physikalische Auswirkungen von Ängsten. Es gibt aber auch natürlich, wenn man Angst nicht behandelt, wenn man Angst nicht konfrontiert, kann es auch psychologische Störungen geben, Phobien oder ähm, ja, enorme Ängste im Leben. Nun, woher kommen eigentlich diese Ängste? Woher kommen sie? In vielen Fällen sind Ängste, kann man zurückführen auf negative Erfahrungen, die Menschen gemacht haben mit anderen Menschen. In vielen Fällen. Oder sie haben negative Erfahrungen gemacht mit, mit vielleicht Tieren oder mit, mit der Umwelt und jetzt hat man enorm Angst. Als Kind kann man geprägt werden von Ängsten und die können einen ein ganzes Leben lang begleiten. Auch Erwachsene können manchmal negativ geprägt werden von Ängsten. Sie haben versagt, sie mussten vielleicht einen Vortrag halten oder sie haben etwas vergessen oder, und dann ist es zu Problemen gekommen. Auch Menschen können negativ, also erwachsene Menschen können negativ von Angst geprägt werden und diese Ängste können einen enorm quälen und wirklich behindern. Ja, wenn es ganz schwerwiegende Fälle sind, wo die Handlung von Menschen stark eingeschränkt wird, dass man also fast nicht mehr handlungsfähig ist, in diesen Fällen ist es sicher sehr gut und notwendig, dass man auch professionelle Hilfe sucht, dass man überhaupt wieder funktionieren kann. Man muss also nicht sich schämen, sondern es ist besser, wenn man wirklich professionelle Hilfe sucht. Denn Angst ist wie eine Zwangsjacke, Geschwister. Habt ihr schon mal einen Film gesehen, wo die Menschen in einer Zwangsjacke waren, wurden da hineingeschürt, geschnürt und konnten sich nicht mehr bewegen und waren handlungsunfähig? So ist Angst. Es ergreift die Seele, es erdrückt die Seele und es behindert den Menschen. Und wenn das der Fall ist, wenn man handlungsunfähig wird, dann sollte man wirklich professionelle Hilfe suchen. Eine andere mögliche Quelle der Angst kann aber auch sein, wenn Menschen sich mit dem Okkulten beschäftigen. Also ich, ich kann mich nicht gut erinnern, in der Sekundarschule hat der Lehrer einen 
einen Geist, einen Pendler eingeladen, einfach um uns Schüler zu zeigen, wie das geht und so. Er dachte, das wäre eine gute Idee. Und da ist so ein Spezialist gekommen mit seinem Pendel, der hat gependelt und weiß ich was, eine Route hatte gehabt und so weiter, kennt ihr vielleicht auch. Und er hat in jedem Kind ein Pendel oder jedem Schüler ein Pendel gegeben. Er probiert doch das einmal auch. Und ja, es ist eigenartig, wie das Pendel dann reagieren kann. Also das, das Pendel kann dann Dinge tun, die, die die physikalischen Gesetze außer Kraft setzen, es scheint. Und das hat mit dem Okkulten zu tun, dem Spirituellen, aber von der dunklen Seite. So kann es auch sein, dass Ängste dann ausgelöst werden durch diese okkulten Erfahrungen. Wir haben ja vier Jahre in Indien gewohnt und dort gibt es auch viele okkulte Praktiken. Und wir hatten eine Familie, die wir gut kannten. Beide waren Inder und sie war eine Christin, er war ein Buddhist. Und die wurden eingeladen an eine Vorführung, eine nepalische, von Nepalis eine Vorführung. Und die Vorführung ging es um Hexenkraft und so weiter. Die haben das gesehen, mit traditionellen Kleidern haben sie das gemacht. Und sie hat dann gesagt, am nächsten Morgen hat sie mich angerufen und gesagt, Oliver, kannst du kommen und für mich beten? Etwas Schlimmes ist passiert. Da habe ich gesagt, ja, was ist denn passiert? Da hat sie mir beschrieben, wie sie an dieser Vorführung, sie hatte selbst nicht teilgenommen, sie war nur eine Zuschauerin, das war irgendeine Vorführung und wie, als sie nach Hause kam, es wie ein Blitz eingeschlagen hat in ihrem Leben, eine Angst kam und überwältigte sie, so stark, dass sie nicht mehr sich getraute, in das Bett zu gehen. Sie wurde regelrecht ergriffen von einer tiefen Angst. Wie kann man das natürlich erklären? Vorher war es nicht so und nach dieser Vorführung hatte sie Angst. Und wir haben dann gebetet und es war nicht ganz so einfach, denn der Mann, ihr Mann war auch dabei, er ist Buddhist und er glaubt an diese Dinge nicht. Ihn hat es nicht so berührt, er hatte keine Auswirkungen, aber bei ihr hatte es enorme Auswirkungen. Als Christin war sie sehr sensibel. Und wir haben dann gebetet und gebetet und, und ihr geholfen und dann ist wieder Ruhe eingekehrt. Sie konnte wieder schlafen, Ruhe kam. Wir sehen also auch, dass Ursachen von Angst können auch auf solche Dinge zurückzuführen sein, auf okkulte Dinge. Nun, wie gehen wir jetzt mit dem um? Wie konfrontieren wir Ängste? Wie überwinden wir Ängste? Denn jeder Mensch ist davon berührt, auf die eine Weise oder andere. Jeder Mensch kann sich irgendwo mit diesen Ängsten identifizieren. Aber wie gehen wir mit dem um? Nun, die Bibel gibt uns eine Antwort. Und wenn wir glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist, dass Gott gesprochen hat und dass in seinen Worten Kraft und Befreiung ist, wenn wir das glauben, dann gehen wir zum Wort Gottes und nehmen es an als eine Hilfe für unser Leben, wo wir Befreiung und Kraft erleben können. Die Bibel sagt im 1. Johannes 4,18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein oder Schmerzen oder Qualen. Wer sich aber fürchtet, ist nicht 
vollendet in der Liebe. Nun, ich kann euch sagen, das Wort Gottes funktioniert. Das Wort Gottes ist Leben. Die Bibel sagt, wenn das Wort Gottes ausgesandt wird und wenn es auf guten Boden fällt, ist es wie ein Same, der etwas verändern kann und Frucht bringen kann. Es wird nicht leer zurückkommen. Und man kann sich sehr viel Ärger und Ängste und auch Finanzen unter Umständen ersparen, wenn man einfach das annimmt. Wenn man es annimmt, wenn man das Wort Gottes annimmt und sagt, das ist eine Lösung. Ich glaube daran. Ich nehme es an. Die Bibel sagt uns, dass Gott Liebe ist. Er empfindet nicht nur Liebe für dich und für mich. Gott ist Liebe. Er ist die Definition von Liebe. Und wir lesen hier in diesem Vers, dass die Liebe Ängste austreiben kann oder verbannen kann, wegsenden kann. Gott liebt jeden Menschen. Ich habe schon Menschen gehört, die haben zu mir gesagt, Oliver, ich denke nicht, dass Gott mich liebt, denn ich habe so vieles falsch gemacht in meinem Leben. Oder Gott liebt mich nicht, er hat meine Gebete nicht beantwortet. Oder ich habe etwas verloren oder es gibt viele Gründe, warum Menschen das denken können. Aber die Tatsache ist, Gott liebt dich, unabhängig von dem, was passiert ist in deinem Leben, was du gemacht hast, was du erfahren hast, die Fehler, die du gemacht hast und auch wenn Dinge in deinem Leben passierten, die schwerwiegend waren, die du nicht verschuldet hast, es ist trotzdem passiert. Gott liebt dich trotzdem. Die Tatsache ist, Gott verhindert nicht jedes Leid auf dieser Erde. Aber er ist immer mit uns. Er verlässt uns nicht. Wir sind nicht irgendwie in einem Kokon. Wir haben nicht ein Kraftfeld um uns, wenn wir Christen bekommen, wo wir nicht mehr berührt werden von den Abgasen oder von Katastrophen oder irgendetwas anderes. Wir werden trotzdem noch tangiert und beeinflusst von diesen Sachen. Aber wir haben die Möglichkeit, zu dem zu gehen, der es ändern kann in meinem Leben. Und auch wenn es nicht immer auf der Stelle passiert, ein Baum, wenn man einen Samen sät, ist ja auch nicht so, dass er am nächsten Tag voll ausgewachsen ist. Es braucht Zeit. Der Samen muss wachsen, muss gewässert werden und dann bringt es Frucht. Und genauso ist es auch mit Gott und uns. Wenn Gott in mein Herzen kommt, dann fängt eine Veränderung an in meinem Leben. Dann kommt eine neue Perspektive. Gott liebt mich. Gott liebt dich. Jeder Mensch hat intrinsischer Wert, denn er wurde von Gott erschaffen. Denn wer, den du hast, kommt von der Tatsache, dass du im Ebenbild Gottes erschaffen wurdest. Dass du ein Kind Gottes bist. Deshalb hat dein Leben Wert. Du bist wertvoll vor Gott und er liebt dich sehr. Du wurdest von Gott erschaffen. Und wie drückt Gott diese Liebe aus? Er drückt sie aus, indem er sagt, auch wenn die Menschen sich gegen mich entschieden haben, auch wenn die Menschen Dinge tun, die komplett meinem Wort und meinem Willen entgegengesetzt sind. Es ist ja einfach, Gott die Schuld zu geben für die schlimmen Dinge, die passieren. Wir danken ihm nicht zwar für die guten Dinge, aber wir geben ihm die Schuld für die schlimmen Sachen. Als wenn Gott sie getan hätte. Nein, wenn, wenn Kriege passieren in der Welt, wenn es Egoismus gibt, wenn es 
Raubbau in der Natur gibt, wenn es alle diese Dinge, der Plastik hat nicht Gott in den Ozean geschüttet. Die Kriege wurden nicht von Gott ausgelöst, die Panzer wurden nicht von Gott gebaut. Wer ist verantwortlich für was auf der Welt passiert? Das sind Menschen. Menschen, die sich entschieden haben, Gott zu ignorieren, von Gott wegzugehen. Selbst die Religion kann zum Bösen führen, denn Religion und Gott haben nicht immer etwas miteinander zu tun. Wir denken, in Religion geht es immer um Gott, aber vielmals ist es so, in Religion geht es um, was ich tun kann, um mich zu beweisen. Ich will gewisse Ritualen vollbringen und gewisse Dinge tun und dann bin ich gut genug, dann kann ich gerettet werden. Religion ist die Anstrengung des Menschen, sich selbst zu retten. Und Religion kann missbraucht werden für Politik, für Krieg, für wirtschaftliche Dinge. Es gibt viele Sachen. So, ich denke nicht, dass die Lösung in der Religion ist, Geschwister. Ich glaube, dass die Lösung in Jesus Christus ist. Er ist keine Religion. Jesus ist eine Person. Vielleicht sitzt jemand neben dir. Es ist eine Person. Du kannst mit dieser Person sprechen. Du kannst sie umarmen. Du kannst etwas unternehmen. Und dasselbe kann ich mit Jesus tun. Ich kann mit ihm sprechen. Ich kann ihn einladen in mein Leben. Er ist eine Person und nicht eine Religion. Die Kirche in der Vergangenheit hat den großen Fehler gemacht, dass sie die Menschen gerade im Mittelalter oder als, als das Christentum Mainstream gegangen ist im Römischen Reich, äh, ist es so gewesen, dass dann viele gezwungen wurden, Christen zu sein. Zuerst wurden die Christen verfolgt und aufgehängt und verbrannt und in die Arena geworfen und angegriffen von wilden Tieren. Und dann, als, äh, als Konstantin selbst Christ wurde, hat er dann angefangen, die Menschen zu zwingen, das Christentum anzunehmen und die Kirche auf einmal hatte eine Position der Macht und hat sie missbraucht. Und bis heute sehen wir manchmal die Konsequenzen von diesem Missbrauch. Aber liebe Geschwister, was diese Religion getan hat, hat nichts mit dem zu tun, was im Wort Gottes geschrieben steht. Das Wort Gottes sagt eine andere Botschaft. Gott ist Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, mit ganzer Seele und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist, was die Bibel uns vermittelt. Und Menschen leider missbrauchen manchmal Dinge, die sie nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Nun aber auch, woher immer du auch kommst, auch was deine Erfahrungen sind, Du kannst jederzeit zu Gott kommen und du kannst zum wahren Gott kommen. Wie hat Gott seine Liebe offenbart? Er hat sie offenbart, indem er seinen einzigen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat. Er hat Jesus in die Welt gesandt, um Menschen zu retten. Obwohl wir ihm den Rücken zugekehrt haben und wir getrennt wurden von Gott durch unsere Sünde, durch unseren Egoismus, durch unsere eigene Entscheidung, hat Gottes Liebe eingegriffen. Er hat eingegriffen, indem er seinen Sohn Jesus Christus uns ähm, gegeben hat. Die Befreiung von Angst kommt durch die Liebe Gottes. 
Angst kommt immer dann, wenn die Menschen sich von der Liebe Gottes entfernen. Dann kommt Angst. Denn da bin ich auf mich allein gestellt. Und ja, da, da kann man Angst haben. Angst, die Abwesenheit von Liebe bedeutet die Anwesenheit von Angst. Und die Anwesenheit von Liebe, von der Liebe Gottes, bedeutet die Abwesenheit von Angst. Du kannst die Angst überwinden durch die Liebe Gottes. Das ist die Antwort, liebe Geschwister. Wie gesagt, Gott liebt jeden Menschen und er hat seine Liebe so offenbart, dass er Christus gesandt hat. Er hat etwas gegeben. Wisst ihr was? Religionen wollen immer etwas. Aber Gott hat etwas gegeben. Jesus Christus. Er ist der Erste, der gesagt hat, ich gebe mein Allerbestes, meinen einzigen Sohn, und ich gebe ihn als ein Opfer für die Menschen. Warum? Hast du schon einmal versucht, mit einem dreckigen Schwamm und dreckigem Wasser Teller zu, abzuwaschen. Aus gegessen, Teller sind ganz verschmutzt. Und jetzt nimmst du einen dreckigen Schwamm voller Erde, dreckiges Wasser und reibst ein bisschen da herum. Funktioniert das? Vielleicht sehen die Teller ein bisschen besser aus, aber wir wissen, sie sind immer noch sehr dreckig. Und der Mensch tut das auch, er nimmt dreckiges Wasser, einen dreckigen Schwamm, Religion zum Teil, und und, und, und schiebt den Schwamm ein bisschen herum und man sieht vielleicht ein bisschen weniger Dreck, aber es ist immer noch dreckig. Was muss der Fall sein, damit Dreck entfernt werden kann? Es muss etwas Reines kommen. Nur wenn der Schwamm rein ist, kann er Dreck aufnehmen und ihn wegnehmen. Und so musste jemand kommen, der rein war, Jesus Christus. Er ist der Einzige, der uns retten konnte. Wenn er selbst ein Sünder gewesen wäre, wie könnte ein Sünder Sünder retten? Wie kann ein dreckiger Schwamm dreckige Teller reinigen? Es geht nicht. Es musste jemand sein, der rein ist. Nur derjenige, der rein ist, kann es tun. Und es gab nur einen, der rein war. Jesus Christus. Er wurde Mensch und er ist für uns gekommen. So hat also Gott unsere Schuld, unsere Fehler auf ihn geworfen, am Kreuz. Er hat sie auf ihn geworfen, damit, wenn wir ihn jetzt annehmen, dieses Opfer von Jesus Christus annehmen, dass wir rein sein dürfen. Liebe Geschwister, das ist der größte Ausdruck der Liebe, dass Jesus Christus für seine Feinde starb. Für uns, die in der Finsternis gelebt haben. Er ist für uns gestorben. Das ist der größte Ausdruck der Liebe. Und dort fängt es an, liebe Geschwister, Lass Jesus in dein Leben. Und es ist der Anfang davon, dass du Angst überwinden kannst. Es fängt mit Jesus an. Er ist derjenige, der absolut rein ist. Und die Bibel sagt uns, er hat uns reingewaschen durch sein kostbares Blut. Das kann nur Jesus Christus. Das kann ich selbst niemals. Nur Jesus kann das. Keine Religion kann das. Kein Mensch kann das. Andere können es nicht für mich tun und ich kann es nicht für andere tun. Ich kann es nicht für mich selbst tun. Ich brauche Hilfe von Gott. Und die kam durch Jesus Christus. Halleluja. Wenn ich diese Liebe empfangen habe, wenn ich Ja gesagt habe zu Jesus Christus, 
dann fängt etwas ganz Besonderes an in meinem Leben. Meine Perspektive wird verändert. Ich sehe etwas anderes. Ich kann mich noch gut erinnern an den Film, vielleicht hat jemand den Film gesehen, Dead Poet Society mit Robin Williams. Er war ein Lehrer in einem Knaben, in einer ganz strengen Knabenschule in den USA und er hat Literatur gelehrt und dann hat er den Schülern einmal gesagt, nein, ist er während dem Unterricht einfach auf seinen Tisch gestanden, auf seinen Pult. Die Schüler haben ihn groß angeschaut, was macht denn der auf dem Pult? Los, meine Herren, stehen Sie auf und stehen Sie auf Ihren Stuhl. Am Anfang haben die Schüler gedacht, was ist denn das, was soll das? Und dann haben sie es ausgeführt und er hat gesagt, hast du jetzt nicht eine andere und neue Perspektive von dem, was du vorher gesehen hast? Gott will dir eine neue Perspektive schenken. Er will nicht, dass du dort bleibst, wo du bist, sondern wenn du Christus annimmst, kommt eine andere Perspektive. Ich sehe das Leben anders. Ich sehe das Leben durch die Liebe Gottes. Ich sehe das Leben in Vergebung. Denn ich selbst durfte Vergebung annehmen. Mir wurde vergeben. Und etwas, das Liebe tut, liebe Geschwister, wenn ich in der Liebe bin, was tue ich dann? Ich fange an, anderen Menschen zu vergeben. Das ist eine ganz neue Perspektive. Du sagst vielleicht, die haben das nicht verdient. Sie haben es nicht entschuldigt. Sie haben mich betrogen. Sie haben Dinge getan, die falsch waren. Wieso sollte ich ihnen vergeben? Vielleicht wollen sie gar keine Vergebung. Trotzdem, wenn du in der Liebe lebst, vergibst du. Denn das befreit. Unvergebung kann zu Bitterkeit und Ängsten führen und den Menschen wieder einfangen. Und das will Gott nicht. Hat Gott dir vergeben? Hast du Fälle begangen? Ja, ich auch. Wir alle haben das getan. Ist es notwendig, dass jemand meine Schuld auf sich genommen hat? Die Antwort ist ja. Es ist passiert durch Jesus Christus. Also mir wurde viel vergeben. Ich wurde reichlich beschenkt. Sollte ich nicht auch jemand anders beschenken mit Vergebung, obwohl sie es vielleicht gar nicht verdient haben? Vergebung hat niemand verdient. Vergebung ist immer ein Geschenk, das du machst, ohne dass der andere es verdient hätte. Wenn es der andere verdient hätte, wäre es kein Geschenk, dann wäre es einen Lohn, dann wäre es einen Tausch. Aber er hat es nicht verdient, ich auch nicht. Und trotzdem kann ich vergeben. Und wenn ich anfange, Menschen zu vergeben, liebe Geschwister, dann fange ich an, in der Liebe Gottes zu leben. Wenn ich aufhöre, Menschen zu verurteilen, zu beurteilen, zu richten und zu vergeben, dann wird die Angst wegfallen. Denn die Liebe Gottes treibt die Angst aus. Die Qualen der Angst werden sich vermindern und du kommst in die Freiheit. Das ist, was Gott will für dein Leben. Wie überwinden wir Angst? Durch Liebe. Halleluja. Nun, die Bibel sagt zum Beispiel im Psalm 23,4: Denn wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles. Warum? Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. So, der David hat diese Situation des Lebens beschrieben, der dunklen oder finsteren, äh, der, das Tal der Todesschatten. 
Vielleicht bist du auch durch dieses Tal gegangen. Vielleicht bist du jetzt gerade drin. Alles schlägt über deinem Kopf zusammen. Du weißt nicht mehr, was du tun sollst. In diesem Fall, was sollst du tun? Geh zu Jesus. Rufe ihn an. Die Bibel sagt, rufe mich an in der Not. So will ich dich retten und du sollst mich preisen. Die Lösung ist nicht, indem ich mir Angst mache über das, was passieren könnte. Denn kann ich durch Angst und Sorgen etwas ändern an der Situation? In einem anderen Film, Bridges of Spice, habt ihr vielleicht auch gesehen, mit Tom Hanks war er ein Unterverhändler zwischen den USA und den Ostdeutschen. Und da haben sie einen russischen Agenten, also ein Deutscher, aber von Russen, Ostdeutscher, von Russen kontrollierten Agenten, die Amerikaner gefangen und, und äh, es ist eine wahre Geschichte. Und der Amerikaner Pauls, war ein Pilot, der wurde abgeschossen und der war in den Händen der Russen und der russische Spion war in den Händen der Amerikaner, hat es diesen Austausch gegeben. Und dann Tom Hanks, als der Rechtsanwalt, hat sich dann, ist dann nach Ostdeutschland gegangen, hat sich mit diesem, ähm, äh, mit, mit dem Verhändler, mit dem Russen getroffen oder mit den Deutschen getroffen, aber auch zuerst mit dem, mit dem russischen Spion. Und da hat er ihm erklärt, wie das Ganze vor sich geht. Und da sagt er, hast du denn keine Angst? Hast du keine Angst? Hat er den Spion gefragt. Und da hat er gesagt, sollte ich? Würde es etwas ändern? Und das hat mir einen Eindruck gemacht. Ändert Angst wirklich etwas? Kann ich irgendwie alles besser machen, wenn ich Angst habe? wenn ich wie ein Verrückter äh, mich verhalte? Nein, die Antwort ist nein. Angst bringt niemals. Angst ist wie ein Magnet, das die Dinge, die ich fürchte, anziehe. Glaube ist auch wie ein Magnet. Glaube in Gott. Der Glaube zieht die Dinge Gottes, seinen Segen in mein Leben an. Angst und Glaube können nicht zusammen sein. Und die Bibel sagt, Glaube kommt aus der Liebe. Glaube wird motiviert, angetrieben durch die Liebe. Liebe Geschwister, auch wenn ich im Tale des Todesschatten bin, fürchte ich nichts, denn der Herr ist bei mir. Sein Stecken und sein Stab trösten mich. Ich habe einen großen Bruder und der sorgt für mich. Ich habe einen Vater und der wacht über mir. Im Psalm 118,6 lesen wir, Jahwe ist für mich. Ich werde mich nicht fürchten. Was sollte der Mensch mir tun? Eine rhetorische Frage. Was sollte der Mensch mit tun? Jahwe ist ja für mich. Er ist für mich. Sie können mich verfolgen. Sie können mir Dinge wegnehmen. Aber sie können mich niemals trennen von der Liebe Gottes. Im Römer lesen wir, Römer 8, 35. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrückung, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Es kann uns so ergehen, wie es in der Schrift heißt, weil wir zu dir gehören, sind wir vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber durch den, der uns geliebt hat, ist uns in all dem ein überwältigender Sieg sicher. Halleluja. Geschwister, das Leben hört nicht auf mit meinem physischen Tod auf der Erde. Das ist eine Befreiung. Das Leben fängt an mit Jesus Christus. Und genau diese Hoffnung, Geschwister, diese Hoffnung auf das ewige Leben hat die Christen, seit es Christen, das Christentum gibt, 
dazu befähigt und motiviert, auch für Christus zu sterben. Wir Christen haben nicht ein Reich auf dieser Erde, ein menschliches Reich, sondern wir sind ein Teil des Reiches Gottes. Wenn ich diese Hoffnung auf das ewige Leben nicht hätte, hätte ich Angst. Ich hätte Angst vor dem Tod, ich hätte Angst vor allem. Aber weil ich die Hoffnung habe, weil ich weiß, eines Tages werde ich bei ihm sein, der mich erschaffen hat, ihm gegenüberstehen, ich werde den Herrn umarmen dürfen. Das ist meine Hoffnung. Und das treibt die Angst aus. Denn in dem ist die Liebe Gottes offenbart, dass er vorausgegangen ist und für uns Wohnungen, einen Platz im Himmel vorbereitet hat. Halleluja. Im Philipper 4,13 lesen wir, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht in Christus. Also wenn du wieder in, diesen, in dieser Situation bist, wo, du, wo Angst dich angreift, nimm das Wort Gottes. Nimm diese Bibelverse, die wir da hier aufgeschrieben haben, die ich euch gesandt habe. Nimm diese Bibelverse und sprich sie aus über deine Situation, über deine Familie, über deine Kinder, über dir selbst, über deinen Arbeitsplatz. Du kannst sagen, wie der Paulus gesagt hat, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus. Ich vermag alles, heißt, ich kann mit allen Schwierigkeiten umgehen. Ich werde nicht in die Angst flüchten, sondern ich werde mutig bleiben und dem Herrn vertrauen. Und die letzte Bibelstelle, 2. Korinther 3,5. Nicht, dass wir von uns aus dazu fähig gewesen wären und uns selbst etwas zuschreiben könnten. Nein, unsere Befähigung kommt von Gott. Deine Befähigung kommt von Gott. Denn er lebt in dir, er liebt dich und er will mit dir durch das Leben gehen. Du bist nicht allein. Amen. Amen.